1: Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: Hola, hola, saludos cariñosos a toda la audiencia de la boletín informativa Noticiero Semanal de Radio Humedales Muy contentas de esta nueva edición El día de hoy día, 20 de julio del año 2022 Por acá un día lluvioso en el que más frío también Hoy día no estamos desde los estudios de Radio Humedales y En el Fío en Concepción Sino que estamos desde la casita sacando este programa Ya que eh, personalmente estoy en un proceso de recuperación del COVID Así que por eso tengo esta voz para que sepan. Y estoy guardadita en mi casita haciendo el noticiero del día de hoy Muy contenta como siempre de poder informar y también romper cercos comunicacionales Y también hacer puentes entre las distintas luchas, resistencias que se están llevando a cabo En los distintos territorios de, de este lado y también del la antes de irnos con las noticias, eh, agradecer como siempre a la equipa de la Boletina Informativa, agradecer también a las radios que retransmiten este noticiero en sus distintos medios y eh, por supuesto agradecer a ustedes que escuchan y eh, se informan a través de la Boletina Informativa. Vamos a irnos inmediatamente con las noticias, nos vamos a ir con un informe de la semana pasada ¿no? que no tuvimos un Boletina, así que nos vamos a ir con un informe de Miri y luego vamos a estar contextualizando y actualizando la información. Vámonos entonces
3: con Miri. Un saludo para la audiencia de esta boletina informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera de los Andes esta semana para compartir la situación de alerta por incendios de dudoso origen que se denuncian desde distintas asambleas socioambientales del país. Más allá de que objetivamente el modelo productivo viene acelerando la emergencia hídrica, saqueando el agua de los pueblos y desviándola para los procesos extractivos y que esto trae sequías que propician los fuegos, en la última semana además de una situación incendiaria por la especulación financiera que trajo la renuncia del ministro de Economía, también aparecieron focos de incendios simultáneos en territorios que resisten al avance inmobiliario, a las obras de infraestructura vinculadas al Plan IRSA, ahora COSIPLAN, y también a la megaminería. Es el caso de Andalgalá, Catamarca, territorio indígena de Aguita, que sufre los embates de la mina alumbrera, la primera mina a cielo abierto instalada en los 90. Hoy se recicla en el nuevo proyecto Mara que triplicaría la extracción de minerales ampliando su radio de sequía y contaminación. Desde los primeros días de julio, el avance del fuego coincide con la zona donde la minera ...pretende hacer sus caminos para el tránsito de camiones. La desidia del Estado para controlar los incendios y hacerse de un avión hidrante... ...es proporcional al dinero que el gobernador de Catamarca gasta en comprarse un avión privado. ¿O será un obsequio de las mineras? No lo sabemos. Pero la misma desidia se repite con los incendios en los valles de Córdoba por donde el bosque nativo ya sufrió los efectos del fuego en los últimos dos años. Precisamente donde hoy pretenden imponer las vías en Valle de Punilla y en Parabachasca. Esto es a pesar de los amparos interpuestos y las arbitrariedades denunciadas por vecinas y vecinos. Esta autovía... Es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, que hoy se recicla en el llamado Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, que incluye además al río Paraná, al cual le han cambiado el nombre y lo llaman ahora Hidrovía. Siguiendo las rutas del capitalismo piromaníaco, también en los humedales del Paraná Medio, en las islas que se encuentran entre Rosario y Entre Ríos, el humo y el fuego arrecian desde el viernes pasado. Aunque siempre se sospecha de incendios para el desarrollo agrícola, es decir, soja y vacas, sobre los humedales de conservación. Se agregan nuevas sospechas vinculadas a los bonos de carbono que la Bolsa de Valores de Rosario comenzó a mover para la restauración de zonas incendiadas. Esto resulta en una nueva posible forma de hacer dinero para el capital especulativo, algo así como incendios plincaja y de paso avanzar sobre la naturaleza despejando territorios para el negocio. Por último, también sorprendió un incendio en la costa bonaerense, en el pueblo de Mar Chiquita, cercana a Mar del Plata, donde hay una reserva municipal, provincial e incluso reserva de biósfera UNESCO. Esta tiene una geografía particular, su albúfera o laguna de agua dulce costera, una de las cuatro del mundo donde la combinación de aguas saladas y dulce propicia un entorno apto para reunir fauna y flora marina y terrestre. Allí, desde hace dos años, se resiste a la construcción de un barrio náutico que presiona a autoridades a pesar de no tener permisos ni legalidad. Mientras lo poli los políticos se llenaron la boca de patria, celebrando la fecha de la independencia, el fuego, siempre con orígenes dudosos, atentó contra la verdadera soberanía que es la de los pueblos. Al menos así lo denuncian las varias asambleas y organizaciones socioambientales. Esto es todo por hoy. Soy Miriam Georgian retorteando para la boletín informativa de Radio Medales. Hasta la próxima semana.
4: Hágale minera, esto se compone. Hágale se componen, que
5: yo no quiero hijos para meterlos de soldados. No quiero más impuestos en la canasta del mercado. Yo quiero que se vayan los mineros. Quiero ver en la universidad mis mieros, Y quiero ver las selvas sin ganado. Y quiero ver el parámetro.
4: Que la cosa necesita mejorar Súmese, comadre, a la Comisión nacional El pueblo no se rinde, carajo 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 El
6: pueblo no se
5: rinde, carajo
1: Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: ya estamos de vuelta agradecemos como siempre el trabajo de Miri con tales y actualizar la información estos focos de incendio ya no están pero es muy importante hacer la denuncia sobre todo que es algo tan común en, en este territorio los incendios forestales eh, con tales también que escucharon la música de eh, la batucada guaricha y ágale miñera vamos a seguir entonces ahora con Noticias del Walmapu, con lamentables noticias desde el Walmapu, desde el Mapu también están ocurriendo cosas que a partir... De esta dictadura racista Contra el pueblo mapuche eh, También en el Contexto del estado de excepción Que se vuelve a renovar Un estado de militarización eh, Y de mucho aparataje Policial y militar que está En territorio En el mapu Y en el, la, el mapu Lamentablemente Hace unas semanas eh, no, Nos enteramos de Un nuevo trauma ocular el periódico el resumen y también desde el mismo LOF nos cuentan de este nuevo trauma ocular carabineros desalojó con perdigones una recuperación territorial mapuche los Vilo en los guapes en Arauco esto es la Mapu específicamente comuna de Arauco eh, provincia de Arauco región del Biobío eh, muy lamentable eh, denunciamos, obviamente, y repudiamos este nuevo caso de un lamien con un trauma ocular. Eh, vamos a leer la noticia que compartió en, ese, en esa semana el periódico El Resumen. Esto ocurrió el 6 de julio de este año. Carabineros reprimió con, car con carros Mowat, carros lanzagases y disparando perdigones contra la recuperación territorial Mapuche, Los Vilos, en el sector del cementerio Los Guapes de la comuna de Araujo. Se registraron al menos tres comuneros heridos, uno de ellos por posible trauma ocular, hoy día ya ese trauma ocular está confirmado. Y el sector reclamado por las comunidades mapuche-lafquenche en resistencia del Golfo de Arauco, eh, quien está plantado con monocultivos, de el arauco del grupo Angelini con el nombre del predio químico. La empresa busca construir un parque eólico y una línea de transmisión que pasaría por el cementerio ancestral mapuche de los Guapes. La comunera María Díaz Vilo indicó que uno de los heridos fue impactado en el ojo a quemarropa con un escopetazo de 6 metros de distancia. Los comuneros heridos fueron atendidos en el hospital de Arauco. María explicó que se encuentran en una recuperación de tierras ancestrales que fueron usurpadas a nuestros ancestros, los echaron y los mataron. Y explica además que tienen una demanda por usurpación de tierras y por robo de madera, cosa que nosotros no hemos hecho puntualizar. María relató que el campamento de COP de carabineros llegó a instalarse al pie de los guapes entre guape y frutillar. Ahí están los carabineros haciéndole la guardia a la forestal, ellos cuidando los intereses de estos grandes empresarios que por muchos años se han enriquecido dañando nuestra tierra, los árboles nativos y las aguas, porque los monocultivos se llevan todo. Un integrante de las comunidades en resistencia del Golfo de Arauco indicó que eh, esta entrada de carabineros la hacen justamente donde van a hacer el parqueólico. El día lunes llegaron dos tanquetas y dos zorrillos. Se metieron a la recuperación de los guapes. Toda esa franja la están limpiando donde va la línea de transmisión del parque eólico explicó. A nosotros no nos preguntaron tenemos nuestra familia ahí, señala María en referencia al cementerio mapuche y los guapes. Los pacos, en vez de andar buscando a los que andan delinqueando en la ciudad, están amontonados en los campos protegiendo a Forestal Arauco, concluye. Me, me di el permiso de leer esta nota completa ya que tiene mucha información importante como es la criminalización, por un lado la represión brutal que en este caso deja a un comunero con una mutilación, una mutilación ocular y también cómo militares y fuerzas policiales están protegiendo los intereses de la forestal Arauco, en este caso del Grupo Angelini, y eh, para la, la instalación de este parque eólico, que recordemos que este parque eólico es parte también del proyecto MAPA, eh, de proyecto de modernización y ampliación de planta Arauco. Vamos a escuchar la vocería desde la comunidad y desde este territorio en resistencia.
7: ...vinche Fabián Vilo... Eh, ...de la recuperación... ...el Tumbrón Guape... Eh, ...estamos haciendo este corte de ruta... Eh, ...justificado por el hecho de violencia... ...que causaron ayer de carabineros... ...donde arremetió con mucha violencia... Eh, ...disparando a quemarropa... ...a nuestros compañeros, nuestros peñes... ...nuestros hermanos que... que viven ahí... Eh, ...la recuperación... Eh, ...causando daño ocular... Eh, ...y también de gravedad... Eh, y en sus manos y pies... ...hoy esos peñes fueron... Eh, nos fueron bien atendidos y hoy hoy los peñas están con le, en los perdigones todavía, en su cuerpo, causándole bastante daño y no podían mover parte de sus mano, sus pies. Nosotros queremos que esto eh, se resuelva rápido porque los hechos de violencia que está haciendo, introduciendo Carabineros y Forestal Arauco, cada día se están agravando más y nosotros estamos culpando al Estado chileno por esta situación.
2: Ya vamos entonces las palabras desde de parte de los comuneros que están en la resistencia y obviamente denunciando el ataque. También aprovechamos de denunciar al hospital de Arauco que fue muy racista en el trato a los comuneros que llegaron heridos luego de la violencia policial y militar, prestando muy un nulo servicio. Eh, Así que denunciamos al hospital de Arauco de la comuna de Arauco. También denunciamos a Iskia Asiches, eh, ministra de Defensa, quien avaló el, el actuar de carabineros y eh, no, que es algo que no nos sorprende. Pero igual es importante de mencionar cómo estos gobiernos que vienen con discursos del de pueblo etcétera, avalan la violencia policial y el racismo en este caso contra los comuneros que están haciendo la resistencia en el Lab Game Map y en otras noticias, eh, ah si quieres informarte más sobre lo que está ocurriendo en términos históricos también de la usurpación de los territorios porque Forestal Arauco Obviamente eh, usurpó estos territorios, estos territorios ancestralmente han sido del, del pueblo de La Eh Pueden escuchar un muy buen programa de entrevistas que se llama La Hora del Mutram. Pueden buscar así en Facebook y entrevistan. Eh, a distintos comuneros y comuneras que están en la resistencia y hacen un análisis también, una contextualización histórica de lo que ha significado la colonización y la usurpación eh, de los territorios ancestrales. Así que les paso el dato nuevamente. La hora del Nutram. Eh, vamos a irnos con. Vamos a seguir en el Wild Mapu. Vamos a irnos con otras noticias. ya que el día de hoy es miércoles. El juzgado de garantía de Panguipulli eh, había una audiencia, una preparación de juicio por el caso de Emilia pau eh, eh, Bau y eh, esta audiencia se suspendió, se suspende la preparación de juicio en el caso del homicidio Emilia Herrera Bau. Nos cuenta eh, la abogada Karina Peregara. Eh, perdón, Karina Riquelme y eh, por la esto se suspende por la incomparecencia, o sea, la ausencia de uno de los imputados, eh, lo cual es un requisito de validez de la audiencia. Pero sí se dictó orden de detención para Jorge Eduardo Rodríguez Neira y se fijó una nueva fecha para la audiencia que será el 31 de agosto del presente año para que estemos atentas a lo que va a ocurrir en este juicio por el crimen de Bau y eh, cerremos con buenas noticias ayer Radio Curruf, una radio que está ahí en el Walmapu eh, nos comenta la buena noticia de que en Cholchol se logra el rechazo del proyecto extractivista en el territorio vamos a escuchar las palabras de Cristina Painemal y Enrique Yanquileo en la manifestación fuera de la intendencia en antes de la votación de este proyecto nos contentamos de que este proyecto se haya rechazado y vamos a escuchar a Cristina Painemal y a Enrique Yanquileo
7: Mi nombre es Enrique Yanquileo, soy guardián de la comunidad nilpe 2. Hoy ya nos encontramos aquí en la votación del proyecto de embalse, donde nosotros hemos rechazado bastantemente la intervención del humedal que se encuentra en el fondo NILPE, eh, que desde el año 2009 nuestra comunidad lo reivindica, digamos, como tierra ancestral. Hasta el momento, el Estado chileno no se ha querido hacer cargo de nuestra demanda y hoy día quiere instalar, eh, digamos, frutales, las cuales llevarán perjuicio a nuestra comunidad, porque es como dicen, pan para hoy día y hambre para mañana. Es la destrucción del humedal que nos está quedando, el único humedal que pertenece, digamos, que tiene afluencia a la comunidad, porque no hay otro. Y por eso estamos preocupados hoy día y también lo, por la defensa del río Chorchol, porque mucha gente vive de los APR ahí. Incluso hay proyectos que, que van a hacer pa, digamos, para tomar agua para los seres humanos y por eso estamos preocupados como comunidades de Galvarino y también los peñines de Chorchol. Por eso venimos a manifestar nuestro descontento aquí afuera y tratar de ingresar y exponer nuestra, nuestro planteamiento, digamos, de lo, que, de lo que nosotros, por qué rechazamos este proyecto frutícola de Juan Sutil, que creemos que es la destrucción en el territorio mapuche. Eh,
8: mi nombre va? es Cristina Peinemal, pertenezco a al Chabún, en eh, Cayahín Cholchol Leuco, que somos las organizaciones, comunidades mapuche que nos hemos organizado para la defensa del río Chochón. Nosotros como organización llevamos ya tiempo eh, reclamando la instalación del monocultivo frutícola en nuestra zona, la intervención del río Cholchol. Nos hemos organizado con distintas comunidades de la zona Galvarino, Cholchol, Imperial, nicaragua para denunciar eh, los proyectos extractivistas que están llegando a nuestra zona, eh, para denunciar cómo el empresariado se instala nuevamente en territorio mapuche para saquear el agua hoy día. Nosotros eh, estamos hoy día en la Intendencia porque los Ceremis tienen que hacer una votación para definir eh, el, el proyecto, si, eh, si se le da continuidad o se consideran los reparos que han hecho los organismos técnicos porque el, el proyecto eh, no tiene eh, evaluación de impacto ambiental y tiene una serie de eh, problemas que hacen que hoy día no sea viado. Pero más allá de lo técnico, nosotros como territorio estamos defendiendo nuestro espacio, nuestro gualmapu. Nosotros ya hemos sido una zona de sacrificio. Llevamos muchos años con la plantación de pino y eucalipto que tienen devastado nuestro territorio. El río de Chochón se encuentra en un estado ya de contaminación. Y este proyecto o este tipo de proyectos vienen a contaminar y a profundizar aún más la problemática del agua en nuestro territorio. Por tanto, nosotros le decimos no a Sutil, le decimos no a cualquier proyecto extractivista que se instale en nuestro territorio. Nosotros no queremos cierto que el desarrollo venga de las manos de estos grandes empresariados que se sienten ¿cierto? con el derecho de instalarse en cualquier lugar. Nosotros hoy día, así como defendemos el río de Solchol, vamos a defender todos los afluentes que nos quedan no vamos a permitir más monocultivos en nuestro territorio, no vamos a permitir que el Estado y sus organismos eh, le den el paso o eh, en clase no traigan proyectos de grandes empresarios, grandes conglomerados en nuestro territorio. Nosotros creemos que el desarrollo no pasa por el extractivismo, no pasa porque venga el Estado a proponernos empleo de empleos que en realidad no vienen a subsanar el problema que viven las comunidades de pobreza hoy día. Nosotros somos una de las comunas más pobres de Chile Galvarino y Cholchol. Llevamos más de 20 años, 25 años de monocultivo de pino y eucalipto por tanto este modelo de, de desarrollo extractivista no ha solucionado el problema que vivimos sino que ha la pobreza en nuestro territorio ha profundizado ¿cierto? Que desarrollo cultural, social porque muchos jóvenes hoy día tienen que salir del territorio para buscar ofertas laborales en, esos, en otros lugares porque no tenemos agua. El agua es vida en nuestro territorio. Si no hay agua, no es posible hacer vida eh, económica, social y cultural. Por tanto, eh, como organización y como comunidades, continuaremos en esta defensa. Hoy día es solo un paso. Aunque el proyecto hoy día sea rechazado porque creemos que así debe ser, esperemos que también escuchen la voz. Nosotros no queremos más proyectos extractivistas en nuestro territorio, no queremos monocultivos en nuestro territorio porque creemos que no es un modelo de desarrollo que nosotros no queremos. de impacto ambiental entró por una vía de declaración de impacto ambiental por tanto tiene muchos reparos desde esta perspectiva técnica eh, Conade y otros organismos omitieron información omitieron que ese territorio está en conflicto omitieron que existe un título de merced omitieron que existe un humedal omitieron que existen flora y fauna que está en peligro de extinción, es decir, no es viable el proyecto. No se realizó ni un tipo de consulta porque ellos utilizan otro un mecanismo que les permite cierto ingresar proyectos como muchos otros territorios donde solo utilizan eh, la declaración de impacto ambiental, en donde ellos declaran que no hay un impacto y, 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 y los organismos que deberían estar regulando esto Adi, por ejemplo señala que no existe un impacto ambiental cuando en realidad existe como aquí en, en la del territorio lo señala un territorio en conflicto en ese territorio eh, eh, falleció o dieron muerte asesinaron a una eh defendiendo ese espacio donde hoy día están plantadas las cerezas de su tierra nosotros creemos que debería ser una votación eh, es favorable a nosotros porque desde la perspectiva técnica el, el proyecto tiene muchos reparos eh, eh, y esperemos que así sea ahora desde una perspectiva política también creemos que el Estado ha planteado desde un comienzo políticas del buen vivir y, y es, ha sido solo meras declaraciones. Nosotros queremos que eso también se empiece a concretar porque una política de buen vivir no pasa por extraer eh, y saquear el territorio. Por tanto, este es un tema fundamental que deben tratar y deben atender. ¿Qué es lo que nosotros queremos como un modelo de desarrollo? Nosotros no queremos trabajos precarios, no queremos trabajo de temporeros para salir eh, de la pobreza lo que hoy día nos estamos a través de este proyecto. La gente que traen hoy día ¿sí? no solo afectan a la localidad de Cholchol, sino también a toda la fuente que a Toda la fuente del río. El río Chochol Cholchol ya está intervenido. El río Chochol Cholchol hoy día no existe un organismo ni mecanismo que regulen eh, el saqueo del agua o el uso de las aguas. El agua hoy día sigue siendo deprivado pero tenemos el agua que corre por nuestros ríos pero sigue siendo o sigue estando en manos de privados, privados que inscribieron el agua a título gratuito durante la dictadura militar y que hoy día están haciendo uso de esos derechos que ellos tienen en nuestro territorio. Por tanto, para nosotros eso es un saqueo y no queremos más saqueos, no queremos más extractivismo. Por tanto, las comunidades están decididas a organizarse para defender su territorio, defender la agua.
9: lo a su lado y a su lado el ciudadano tiene un milico armado, armado de paciencia nada, armado de una sucia metralla que ha heredado de un sucio estado, el estado que ha estado asesinando, mutilando, torturando, violentando, reprimiendo y violando a nuestro país. Sí. y como siempre han estado marginando porque un nadie entiende que no se ven representadas por nada y nadie es el carnet de identidades despertar social, des descargué totales este rap de lo que es la realidad de no poder encajar, no sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada del alma lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas, no sé tomar con calma, siento cada piedra lanzada del alma, lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas, de fuego y de balín hecho de acero en esta guerra que inventaron y en la cual vamos en cero, y ellos con chipe libre por dinero, respaldados en cada disparo, aunque lo vea al mundo entero. Como nosotras vemos la violencia de género, vivimos y vemos lo que la generó en un género gigante. Rayamos las consignas, bordamos los dibujos que nos hacen ser más dignas. Las cosas es que acá vale más y lucharemos porque valga más. Una vida que no vuelve ya que una gran multitienda incendiada. Da. Rápidamente la gente comprende que no hay discusión de la cual no se aprende. Prende tu mecha y yo prendo mi canto, que es el momento de organizarnos. No sé tú. No con calma Siento cada piedra lanzada del alma Lo que se escucha no son palmas Son silbatos y sartenes en contra de armas No sé tomármelo con calma Siento cada piedra lanzada del alma Lo que se escucha no son palmas Son silbatos y sartenes en contra de armas y calcinaron los cuerpos de las víctimas que no alcanzaron A escapar de la película que se armaron los Pacos cuando mm -hmm. con y con guanaco. El que nos salta es Paco, milico a sus cuarteles. El pueblo por la calle dignamente muestra sus carteles, como los perros fieles. El que nos salta es Paco, milico a sus cuarteles. El pueblo por la calle dignamente muestra sus carteles, como los perros fieles, no como la ministra Black, Black, y no Black, hizo nada la la por las mujeres.
1: Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: Y ya estamos de vuelta con en este bloque de noticias de denuncia de la neodictadura en Chile. Eh, de lo que está ocurriendo en este territorio fascista, lleno de impunidad, eh, antes sí con tales que escucharon Piedra del Alma y Ale, de Alegría Ale. Bueno, vamos a citar nuevamente al periódico El Resumen, ya que el día de hoy nos cuentan que, como una gran noticia calificaron desde la Asociación de Defensores y Defensoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el fin de su cargo del imputado Sergio Mico, la que se concretó definitivamente con la salida del Consejo del Instituto de Eduardo Zafirio, uno de sus acérrimos defensores y parte de la centro-derecha presente en el Organismo de Derechos Humanos. Cabe recordar que durante la semana pasada Mico realizó una venta de humo, anunciando su renuncia, para luego informar que continuaría en el cargo hasta el 29 de julio, pero sin hacerse responsable de la vocería del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por estos motivos, Luis Guerrero, parte de la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en conversación con el resumen, periódico el resumen, enfatizó que es una persona que le hizo tremendo daño al INDH y a la causa de los derechos humanos. Cada día que él pasó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y extendía su mandato, era un día en que se debilitaba la institucionalidad de los derechos humanos. Estamos hablando de una persona que no hizo las condenas categóricas que requería el país para frenar prácticas policiales de violación generalizada y se probará más adelante que sistemáticas a los derechos humanos y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de una persona que se opuso a presentar una querella por crímenes de lesa humanidad en incumplimiento del mandato legal, aseguró el dirigente. Asimismo, Guerrero recordó que se trata de una persona que fue condenada por vulneración a derechos fundamentales a los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por despido discriminatorio por opinión política. O sea, estamos hablando de una persona que atentó contra los derechos humanos y aún así lo que estamos posicionando públicamente como funcionarios y funcionarias de INDH es que se requiere dejar de discutir del daño que Sergio Mico le hizo a la institución con urgencia porque lo que tenemos que empezar es una nueva etapa en que pongamos el cumplimiento del mandato constitucional en el centro y donde una de las tareas urgentes sin lugar a dudas es presentar la querella por crímenes de lesa humanidad y retomar el trabajo con la sociedad civil y sobrevivientes de la violencia estatal bueno esperemos que así sea eh, esperemos que se termine la impunidad, eh, sobre todo en, en la vulneración de los derechos humanos, como dice Guerrero, y en los crímenes también. Eh, a propósito de crímenes, el día de hoy queremos, de crímenes en, en el contexto de revuelta social, queremos recordar hoy día específicamente a Yochoa Osorio Arias, quien hubiera cumplido 20 años y que lamentablemente fue asesinado a los 17. Su cuerpo fue encontrado el 20 de octubre del 2019 en la fábrica Kaiser para el estallido junto a los cuatro cuerpos de Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas todos fallecieron calcinados. Según la autopsia, el cuerpo de Yoshua tenía tres orificios en el tórax que no fueron medios medidos ni estudiados, estudiados por el servicio médico legal. Bueno, aquí un ejemplo de que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos en ese tiempo a cargo de Mico no hicieron su trabajo y estos crímenes de estas personas que fueron asesinadas y luego quemadas en esta fábrica Kaiser, están hasta el, a, el día de hoy en la completa impunidad. Así que Justicia y memoria para Yochoa Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez, Luis Salas y justicia y memoria para todas las víctimas eh, de la violencia policial y militar durante la revuelta social. O, eh, sí, la revuelta social y también eh, obviamente seguir exigiendo la libertad de los presos y presas políticas que hasta el día de hoy están en las cárceles cumpliendo condenas con eh, procesos judiciales totalmente ilegales y que lamentablemente siguen ahí encarcelados y e encarceladas, así que también libertad para los presos políticos de la revuelta y eh, queremos cerrar ya que también estábamos citando al periódico El Resumen, solidarizar con los compañeros y las compañeras de este tremendo periódico digital El Resumen, quienes hacen un tremendo trabajo noticioso, también han colaborado y participado en documentales de denuncia del negocio forestal, y también por la defensa de los territorios, como el caso de la península de el Santuario de la Naturaleza Hualpén. Y queremos mandar nuestra solidaridad, ya que hace unas semanas eh, hubo un incendio en las oficinas, un robo e incendio afectaron la oficina del diario Resumen en la ciudad de Concepción. El siniestro causó pérdida de materiales, documentación y afectaciones que están en análisis, abriéndose una investigación para encontrar responsables del hecho. Esto ocurrió el domingo antepasado en el centro de Concepción. Y es súper importante que tú puedes colaborar con el periódico El Resumen, puedes buscar la página El Resumen y hacer eh, colaboración. Eh, ellos mismos dicen y ella suscríbete al resumen nada ni nadie nos detendrá el robo, el robo y posterior incendio que sufrimos en nuestras oficinas causó pérdidas de materiales, documentación y afectaciones que están en análisis por ello es necesario tu aporte para recuperar lo perdido eh, pueden buscar en la página el resumen ahí tienen los datos de la, de la chiquera, del tipo de donación esto lo pueden buscar en resumen Punto C. Así que todo nuestro cariño y solidaridad con compañeros y compañeras de este periódico eh, digital. Vamos cerrando este bloque, vámonos con la musiquita y volvemos con más noticias de organización eh, feminista.
5: Trapa, papel o tijera sea como sea era papel o tijera sea
1: Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
8: Apoyo de la autoridad, de las instituciones, por favor, que se ponga la mano en el corazón y hagan. de la sierra, así como desaparecía, encontrar a mi Dios que era muerta, ¿y por qué? Por, la, por, lo, por lo lento de no hacer su trabajo más rápido, por favor, difundan esto, esto le ruego a toda la comunidad de la isla de Quillón y fuera fuera de acá de Quillón también, por favor, póngase una mano en el corazón. Gracias por esto y le pido a, a todas a las instituciones esto carabinero PDI, por favor, que apuren su trabajo. No esperemos que de repente eh, caiga una desgracia y recién aparezca ella. Por favor, gracias.
7: Nosotros dejamos todo por estar acá contigo, buscándote Que alguien la ha visto, que alguien la, 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 la ve por ahí, están los números de teléfono. Están las redes sociales para que puedan llamar.
2: Y seguimos con las noticias en este noticiero del día de hoy 20 de julio del año 2022. Primero contarles que escucharon en la música Pascual y la Vaca y Fauna y su, nuevo can su nueva canción Sea Como Sea. Luego escucharon este desesperado llamado de búsqueda de Graciela. este Esta búsqueda que se está haciendo desde Chilwe, desde Chiloé. Para que compartan la información. Está subida en nuestras redes sociales el, el afiche. Eh, para que lo puedan difundir, compartir. Y esperemos tener buenas noticias respecto a Graciela. Vamos a irnos también a noticias como siempre en este bloque de, de organización feminista, hemos estado difundiendo el plantón feminista desde el norte desde las compañeras que están acompañando el juicio del llamado psicópata de Copiapó Hugo Pastén, así que vámonos a escuchar el nuevo eh, el nuevo reporte desde este plantón feminista en el norte del territorio, vamos a escuchar
10: Semanario del Plantón Feminista, copiapó julio de 2022, séptima de nueve semanas. Esta es la séptima semana del juicio contra el femicida Hugo Pastor Espinosa en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, en el que se le imputan los delitos de secuestro y homicidio a la joven boliviana Marina Cabrera Almendas, homicidio, incendio y robo de vehículo motorizado a la mujer trans Susi Montalbán y sustracción de menor con resultado grave a la adolescente Catalina Álvarez Godoy. Última semana de declaraciones. El proceso condenatorio para el asesino serial Hugo Pastel Espinosa se acerca rápidamente a su fin. La próxima semana ya nos enfrentamos a los alegatos de clausura y el veredicto. Este juicio se ha caracterizado por la misoginia, la complicidad de la Defensoría Penal Pública con el criminal al ex seguir exigiendo absolución del acusado y también la falta de ética en la defensa de los derechos del imputado que han estado por sobre los derechos de las tres mujeres asesinadas y sus familias, generando una constante revictimización de las mismas al tener que lidiar con las burlas, muecas, faltas de respeto, displicencia del acusado y su negación de declarar. Incluso ha tenido acceso a teléfonos dentro del recinto penal de Huachalalúme por los cuales ha amenazado a testigos que son parte de su propia familia. El día jueves 7 de julio se levanta desde el tejido de mujeres feministas en Atacama el conversatorio online titulado Juicio contra el asesino serial Hugo Pastén, donde están presentes Jimena Godoy, madre de Catalina, Elliot Matt Regal como parte de la familia Arcoiris y amigo cercano de Susy Montalbán, Sandra Cabrera, hermana de Marina y también la abogada Pia Lorca que es parte de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPO Estamos frente a un grave caso de feminicidio, donde el Estado es igualmente cómplice y culpable en la figura del delito que se imputa. Recordemos que Hugo Pastén nunca debió estar en libertad. Este sujeto había sido condenado en el 2005 a 24 años de cárcel por secuestro, robo, violación y acuchillamiento a dos mujeres en la misma comuna de Copiapó. Sin embargo, solo cumple un tercio de dicha condena. 11 años y el 2017 es dejado en libertad por buena conducta. Es evidente que hay cuerpos que no importan. No importaron esas dos mujeres en el 2005 y hoy poco y nada se hace para que el acusado confiese dónde dejó a Catalina, lo que evidentemente hace pensar que nunca actuó solo. Muchas veces Jimena Godoy lo ha reafirmado, no tuvo la fuerza para cargar a Catalina ni tampoco el tiempo para ocultarla sin ayuda. Una gran sensación de impunidad e inseguridad se sigue sintiendo en las afueras del tribunal. En el plantón, el altar permanece firme y cada día la madre de Catalina enciende velas junto a las compañeras que sostienen el espacio, hoy transformado en un sitio de memoria feminista permanente. Gritamos fuerte, cadena perpetua para el femicida y asesino serial Hugo Pastén Espinosa, esta vez sin beneficio alguno. Libres y sin miedo, vivas nos queremos. Tejido de Mujeres Feministas en Atacama. Memoria Feminista Atacama.
2: Como siempre agradecemos y eh, sí agradecemos el tremendo trabajo que están haciendo las compañeras feministas del norte. Un tremendo trabajo comunicacional de acompañamiento. Eh, de lo que ha sido este juicio en contra de Hugo Pastén. Y en este mismo contexto vamos a compartirles una declaración desde el tejido también de mujeres feministas en Atacama comparten una declaración frente al juicio de Hugo Pastén quien fue declarado culpable. Vamos a escuchar a las compañeras.
11: Declaración feminista 13 de julio 2022 del juicio condenatorio y asesino serial Hugo Pastén Espinoza. El lunes 23 de mayo inició el juicio condenatorio contra el femicida y asesino serial Hugo Pastén en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó. El martes 12 de julio se dieron por tres horas los alegatos de clausura en la que la Fiscalía pidió presidio perpetuo calificado y la defensa solicitó la vergonzosa absolución del imputado. Los crímenes que se le imputan a Hugo Pastén parten el 17 de enero contra Susi Montalbán, activista LGBT y cumás, asesinada y quemada en su hogar, el 5 de febrero contra la joven boliviana. De 23 años, Marina Cabrera Almendras, asesinada y quemada en un pique minero en la salida sur de Copiapó. Y el 23 de junio de ese mismo año, Catalina Álvarez Godoy, una adolescente de 16 años, es secuestrada desconociendo su paradero hasta el día de hoy. Y, por el delito de secuestro, frustrado hacia una joven copiapina que resguardamos su identidad. Es importante mencionar que Hugo Pastén ya había sido condenado en el año 2005 por veinticuatro años por dos robos con violación y acuchillamiento a mujeres de nuestra misma ciudad, pero solo cumple once años ya que es liberado por buena conducta en 2017. Los actuales abogados de Hugo Pastén son Ángel Guerrero Bustamante, jefe de la Defensoría Penal Pública, y la defensora Marcia Guzmán, experta en perspectiva de género, quienes piden el pasado 23 de mayo con todas sus letras la absolución para Pastén, por no contar con las pruebas suficientes, argumentando que se estaba tomando precisamente de sus crímenes en 2005 para inculparlo. Queremos mencionar que Ángel Guerrero, alias El Manopla, es experto en defender asesinos, tal como lo hizo con el funcionario de la PDI, que el pasado 16 de diciembre de 2016 atropelló y mató al adolescente copiapino 16 años, John Guerra, y su condena fue irrisoria. Hoy su madre y familia aún exigen justicia. La injusticia patriarcal y la violencia institucional se ha encarnado en estas instituciones del poder judicial. Hemos visto una y otra vez la indolencia de estos defensores públicos quienes han violentado a las familias y la memoria de Susy, Marina y Catalina, intentando justificar estos crímenes misógenos bajo los mismos argumentos del juicio contra Pastén del año 2005, que él era acosado por las mujeres víctimas como una especie de gigoló, ellas eran quienes lo buscaban, iban con él voluntariamente y que lo provocaban argumentando de alguna manera que las mujeres merecían morir por su actuar y o conducta indecorosa. Con una profunda rabia y indignación hemos sido testigos de este juicio. Hemos visto que en estos 17 años que separan ambos juicios de Pastén nada ha cambiado. No se ha logrado la famosa transversalización de la perspectiva de género al interior del poder judicial, así como aquellas que están al alero del Ministerio de Justicia. Todo ha sido un discurso a sus tremendos egos no les deja mirar la realidad de las mujeres en Atacama. Solo siguen sosteniéndose en sus privilegios y en sus sueldos millonarios. Aquí decimos con mucha fuerza que en este juicio ha reinado la revictimización, la violencia patriarcal, la misoginia hacia Susi, Marina y Catalina y el menosprecio hacia sus familias, tal como hemos está organizada desde el primer día en el plantón feminista, espacio de agitación permanente que posiciona la exigencia de justicia y verdad y una condena ejemplar para este femicida y asesino serial, para que no quepa ninguna duda que estos crímenes misógenos y de odio hacia las mujeres nunca más deben volver a ocurrir en nuestra territoria. Pedimos que exista una condena de presidio perpetuo calificado, la pena máxima. Además, el Estado chileno debe garantizar que pese a la consecución de este juicio se debe buscar hasta encontrar a Catalina Álvarez Godoy, ya que Hugo Pastén no testificó ni confesó en este juicio ni en estos tres años que estuvo en prisión preventiva en el centro penitenciario de La Serena. Nos seguimos preguntando dónde está Catalina Álvarez Godoy, qué hizo con ella, a nos unimos y acuerpamos para exigir Toda la justicia y toda la verdad Alzamos nuevamente la consigna Atacama no es un territorio seguro Para las mujeres y las niñas Justicia para Susy Montalbán Justicia para Marina Cabrera Justicia para Catalina Álvarez Godoy Tejido de mujeres feministas En Atacama Yo soy
5: de...
1: escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales.
2: Y ya estamos de vuelta en este último bloque del noticiero del día de hoy, Boletina Informativa. Este noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día 20 de julio del año 2022, contarte primero que escuchaste la música Geto Cumbe Eca, el alma del mundo Santa Marta, eh, de nuevo quiero agradecer y mandar todos nuestros cariños y nuestra admiración a las compañeras del norte por el tremendo trabajo que han estado haciendo de denuncia eh, desde el territorio del norte. Obviamente que estamos en contacto para seguir difundiendo y compartiendo, denunciando lo que está ocurriendo por allá. Y ahora, en este último bloque, queremos recordar a Anna Cook. Ya se van a cumplir cinco años desde su crimen, desde el episodio que está hasta el día de hoy en la completa impunidad. Y Contarles como siempre que de fondo de, 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 de la música, de fondo de este noticiero, es música de Anna Cook. Ya que ella era artista, DJ, hoy día hemos estado escuchando específicamente el tema Be Aware y eh, vamos a escuchar ahora a las compañeras de justicia por Ana Cook quienes están haciendo un tremendo trabajo de visibilización y también convocando a acciones en memoria a cinco años del crimen. vamos a escuchar entonces a las compañeras de justicia para Ana Cook. Desde Justicia para Ana Cook declaramos que este próximo 2 de agosto se cumplen cinco años desde que Ana llegó muerta en extrañas circunstancias al Hospital Salvador. En estos largos años, su madre, Katia González, jamás ha dejado de luchar y hoy más que nunca busca justicia para su hija. Ana fue una víctima estigmatizada por su orientación sexual y no se le dio una investigación correspondiente, ni tampoco se reconoció la participación de terceros. Esta negligencia se vio influenciada por su estilo de vida garantizando la impunidad de los responsables. Es por eso que hacemos un llamado a todas, todes y todos para que nos acompañen este 2 de agosto a seguir recordando a Ana. Para que este lesbicidio por fin tenga justicia. Convocamos a una velatón acompañada de diversas actividades por Ana Cook el martes 2 de agosto a las 5 de la tarde en la caballa de Manuel Rodríguez, Metro Parque Bustamante. Ya son 5 años sin respuestas. ¿Quién mató a Ana Cook? Daba entonces la información desde las compañeras de justicia para Anacu, ojalá que en distintos territorios se levanten también no solo velatones sino que distintas acciones en memoria y justicia por esta lesbiana asesinada ya hace cinco años su crimen en la completa impunidad. Eh, pueden buscar el sitio Injusticia eh, para Anna Cook, pueden buscar también la música de Ana Cook. También escucharla es una manera de mantenerla presente y de mantener viva su memoria. No olvidar ningún crimen de odio. Con, eh, vamos a ir cerrando entonces este noticiero semanal. Vamos a irnos con Araceli Cantora, una lesbiana cantautora quien sacó un nuevo temita musical y obviamente que lo queremos pasar por el noticiero del día de hoy, entonces nos vamos a escuchar eh, la invitación que hace Araceli también, le pedimos un saludito luego nos vamos con su último temita musical y ya está en preparación del segundo disco así que nos súper contentamos por el trabajo que está haciendo eh, como siempre agradecer eh, a quienes escuchan el noticiero semanal de Radio Medales a las radios que retransmiten también agradecer a todas eh, las personas que están trabajando en el romperse comunicacionales, en informar y eh, gracias al trabajo también de ustedes y es que podemos informar de distintas contingencias en el noticiero del día de hoy por acá Paulina, muy contenta como siempre de haber estado en este programa nos encontramos la próxima semanita en una nueva edición de la boletina informativa noticiero semanal de Radio
4: Humedales. Hola manada dispersa, ¿cómo están? Por acá Araceli Cantora. Nada, te quería invitar a que puedas escuchar y ver el videoclip de la nueva canción Bien Boni. Que es el último sencillo que estoy lanzando. Eh, segunda degustación también del próximo disco que se viene este año titulado En Between. Así que vente para acá, Araceli Cantora en Spotify, en YouTube... Y obviamente les dejo un abracito apretado y muchos besos. Muchas gracias Radio Medale. Esto es trapi, sonando bien bonito. Esto es un grito urgente de resistencia. Esto es un grito Urgente de resistencia Solidaridad con mi perra A tu tajauría, afina en leva Acá el empresario bien tranquilo, Opulencia conduce en veneno Mis panas se juntan, incendian monocultivo, la industria se quema No venga con eso de la delincuencia Acá sabemos la cárcel no es Pobres con rabia al cuello Opresor matan la tierra, especulan Con mi amor, replicando planificación. Vengo de otro tiempo que está despedida. Mi hermana mayor la autonomía. La guardia me enseñó curruj, me cuido cutral, me forjó. Cadenas brillantes, olor a guzi. Rima fácil, trae la tusi. Vienen con placas descapotables, de regalan las fiestas vestidos de, de calle. El juego no es leal. Cargadito, fascista, maldad. Venden armas, linchan abuelas, talan las ceibas, vital. Quitaron los libros, pasaron castillos, mis cuecas se juntan, la industria se quema, la vida en la tierra, autoedúcate, ellos sufren con la guerra.
1: ¿Escuchaste? La boletina informativa de Radio Medales. Sintoniza y descarga en www.radiomedales.org.